0: Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado do boi. Temos aí um mercado sob pressão, pressão intensa, isso já vem é, de alguns dias já, uh, e a gente está vendo novos patamares sendo impostos a cada dia. Em São Paulo, a gente já tem é, negócios como referência a R$ 235, reais por arroba, bem longe daquela reação que a gente chegou a ver em algum momento, em algumas semanas atrás, é, e frigoríficos ainda tentando buscar novos níveis de preços abaixo desse patamar. Para entender o mercado, enfim, saber o que aconteceu e principalmente é, prever o que pode acontecer daqui para frente em relação a preços e oferta e demanda principalmente. Nosso convidado hoje é o Iago Travagini, analista de mercado lá da Agrifato, está aqui com a gente já no vídeo. Bem-vindo, meu amigo, obrigado por ah, nos ajudar aí a decifrar o que está acontecendo com o mercado. O fato, né, Iago, é que ah, aparentemente meses de julho e agosto deixaram de ser aqueles meses tradicionais de menos oferta, de é, início de entre safra, enfim, ah, para mostrar que realmente a gente tem uma mudança aí ah, no padrão de comercialização e é, esses preços que a gente está vendo agora e essa pressão sobre a rouba do boi acaba justificando um pouquinho desse pensamento, certo?
1: Sim, uh, bom dia primeiramente, Alexandre Bom dia, mais uma vez obrigado pelo convite Sempre um prazer falar com vocês em Notícias Agrícolas E sim, uh, o que a gente Observa aí nos últimos anos Acho que é um padrão sempre analisar o comportamento Tanto do preço quanto da oferta uh, E principalmente da oferta de, de, de fêmeas Enfim, uh, oferta total de animais O que a gente percebe é que os meses De julho e agosto, principalmente desde a invenção, digamos assim, da safrinha né, Desde o momento que o Brasil começou a produzir muito milho A ponto de conseguir exportar Esse milho, é que a alternativa que o pecuarista encontrou para manter o animal ganhando peso e finalizar esse processo pós-chuva, né, que ali a partir de maio, principalmente no Brasil Central, que hoje responde por mais de 50% da produção brasileira, a alternativa que ele encontrou foi colocar o animal para comer mais milho. E aí, dentro dessa consideração, o animal que antes era batido mais... Leve durante o mês de maio, ele é postergado o abate dele, ele é abatido mais pesado, e ele é. A, a, a gente vê essa janela de abate saindo um pouco da concentração do que era maio lá, 10 anos atrás, e indo mais para esse junho, julho, agosto. E isso é, é o tempo de engorda, então acaba que a gente perde um pouco desse efeito entre safra, do, da, 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 da questão de que o mês de julho já começa a ser marcado para entre safra e agosto também. E na realidade, pelo menos o que a gente percebe, é que deixou-se da de, de, de de gente ter essa entre safra tão marcada a partir do mês de julho e agosto, e ela se torna mais marcada entre o intervalo ali, principalmente dos meses de setembro, outubro, novembro e até dezembro, tá? Então, acho que isso leva em consideração um pouco dessa mudança de estratégia. A entre safra uh, uh, do, do boi gordo, né? a, a precificação do boi gordo, deixa de sofrer com essa escassez de oferta, principalmente ali a partir de 2013, 2014, uh, durante o mês de julho e agosto, e a gente passa uh, a, a entregar mais animal nesse período. E um ponto importante, tá? quando eu avalio uh, em anos como esse, que a gente tem muito descarte de fêmeas, avalio a, a questão sazonalidade, sobre como é o comportamento do abate de fêmeas durante o ano, a gente consegue notar que o abate de fêmeas reduz de fato a ponto de ser significativo e que precisa a entrada do animal de confinamento dos machos, principalmente, essa essa redução de abate ela conta de forma significativa a partir de agosto, tá? Então, ele bate o pico durante o mês de maio, então a gente tem um grande abate de fêmeas durante o mês de abril e maio, e ele vem reduzindo durante o ano, mas a redução de fato, né, que ali chega a ser esse pico chega na média aí de 1. 1.2, 1.1 milhão de fêmeas abatidas, chega a bater 800 mil cabeças no mês. Então, essa diferença de 300, 400 mil cabeças, ela começa a ser sentida, a gente começa a dar falta das fêmeas, pelo menos nos últimos 15 anos foi assim, a partir de agosto, setembro. Então, a gente ainda está tendo fêmea, a participação das fêmeas no abate ainda está grande. Então, acho que quando a gente fecha essa conta, a gente vê que o mercado continua tão bem ofertado quanto estava em maio. Então, a gente continua é. tendo bastante oferta, e... assim como a gente teve em maio, como teve em junho.
0: E a própria tecnologia de é, semiconfinamento suplementação a pasto, enfim, essas novas técnicas, né Iago, permitiram que isso acontecesse de fato
1: no, no campo, né? Perfeitamente, perfeitamente, Alexandre. A gente teve uma adoção que era necessária para que a gente produzisse mais em menos área e produzisse mais em menos tempo tudo isso foi necessário para a gente evoluir uh, na produtividade por hectare e, consequentemente, tirar é, o preparista, ter mais dinheiro por hectare, mas isso causa, no final das contas, tem um efeito consequência, que no caso é isso, a gente encurtar menos, diminuir a, 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 a poder que a entre safra traz para a precificação de ativos, tudo, toda a ação acaba gerando uma reação que às vezes uma consequência pode ser mais negativa, né? E esse padrão está tá se alterando, afinal a gente se tornou um grande produtor e autossuficiente exportador de milho. Então, acho que tudo isso nessa conta acaba sendo influenciado por essa mudança, tá? Acho que as coisas acabam se conectando. Muito bom. Agora, o Iago, e essa pressão recente aí
0: dos preços, né? Sobre, a, sobre as cotações aí, ela tá intensa, né? É, tem mais, realmente, mais oferta sendo colocada aí no mercado? A gente tem ouvido muito falar dos estoques é, que vão se formando aí nas indústrias. De fato, isso está acontecendo. Enfim, tem uma explicação para isso, Iago?
1: Bem, Alexandre, acho que assim, o que eu posso avaliar é assim: se eu avaliar no comparativo anual, é um fato, a gente tem. Mais oferta, a gente está num processo de cada vez mais produzindo muita carne. Provavelmente, antes de 2023, deve fechar com a maior produção de carne bovina da história do, do país, tá? A maior produção de carne bovina, formalmente falando. Uh, muito por conta dessa vaca que está chegando, desse abate, está tá sendo mais intensificado. Mas eu gosto de avaliar: se você está me perguntando do curto prazo, o que mudou nos últimos dois, três meses, né? Do que mudou de maio para cá? Lembrando que, na, na nossa estimativa, maio teve o maior abate é, de bovinos da história então a gente teve muito animal batido em maio, em junho a gente continuou com um padrão muito parecido, o que a gente está percebendo agora é que assim, a gente continua tendo muita oferta de animal, então não é que está ultrapassando o que foi em maio, a gente está ali no mesmo nível, a oferta continua no mesmo ponto, ok, eu olho para outro quesito, exportação, a gente teve um, um grande volume exportado ali durante o mês de abril, o mês de, o mês de maio, o mês de junho, recorde de exportação, pós uh, saída chinesa, né? então é, era normal que houvesse essa estilingada que a gente fala. E agora o mês de julho, as parciais mostram que a gente continua exportando um bom volume, provavelmente, talvez aí não seja recorde, mas é um volume que está em linha com os maiores patamares da história. Mostra que a exportação deu uma reduzida no mensal, mas a gente continua enviando muita carne. Os preços, a gente já falava de preços de exportação muito baixo há muito tempo já, então ele, ele, ele bateu no fundo do poço, Uh, durante ali o mês de junho E começou a recuperar tá Esse é o nosso indicador, não é o indicador lá do Midi, que É o indicador que a gente tem aqui do dianteiro Esse indicador já começou a se recuperar O dianteiro que era 4.500 foi para 4.900. Então assim, não é um problema de exportação A produção continua a mesma, a exportação continua relativamente Ok, tá dentro dos parâmetros que estavam de, Dos últimos dois meses O que aconteceu para o preço do Bergoro que tinha recuperado No início desse mês começar a cair? Na nossa visão, o que mudou de fato é a dificuldade em jogar mais carne no mercado, né? em falar da, dessa carcaça, desse estoque, nos preços que estavam anteriormente. Então, a gente tinha no começo do mês uma carcaça de R$16,50 e agora o que a gente está vendo é uma carcaça de 15,15,50, R$15,50, sofrendo uma pressão negativa. Por que está acontecendo isso? Por conta da dificuldade de escoar essa carne. Mas por que, que essa carne está com maior dificuldade de ser escoada? Né? E aí, na nossa visão, entra um ponto que mudou nesses últimos dois meses, que é o frango. O frango a gente tá vendo o frango ser negociado aí no menor patamar desde fevereiro de 2022, com mais de 10% de queda nos últimos 30 40, 60 dias. Então, aí que tá talvez uma explicação para esse momento ruim da carcaça, do escoamento da carcaça bovina, que tá atrelado um, um, um processo de substituição para o frango. Tá? O que você está então, afirmando é nossa, que os, os
0: demais fatores, eles permanecem meio que estáveis com, um pouco, com alguma variação ali, mas meio que estáveis. Mas quando você compara com a concorrência aí com a carne de frango, é, daí já começa a destoar. Em preço, em volume, como é que é essa análise, Iago? Então, uh...
1: Aí eu tenho que avaliar também o que a gente faz aqui também da, da Grifata é avaliar outras proteínas. Tá? A gente tem relatórios sobre outras proteínas animais e está sempre acompanhando isso. E aí, para você ter uma ideia, quando o preço uh, uh, da, do, do frango ali é, começou no processo de desvalorização, a gente estava já se perguntando por que isso estaria acontecendo. Afinal, a gente estava com um processo aí de, de um frango muito bem estabelecido no mercado global. A gente estava exportando recorde. É, o que poderia estar tá motivando essa queda? E o que a gente fez foi voltar lá atrás e ver o que poderia estar acontecendo. E a gente começa a observar que o processo de reposição começou a se intensificar, principalmente a partir da queda do milho, tá? Então o frango, tem muita essa ideia de que o frango é muito relacionado com o milho, então se o milho está barato, existe essa, 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 essa necessidade de produção, né? O cara bota o um animal para comer mais ainda. Então, primeiro, teve o milho caindo lá atrás, o processo de reposição, a gente tem esses números da, da produção de pintinhos de corte que a gente fala, né? É, Estava acelerando a partir de maio, então a gente já viu o número de reposição crescendo de pintinhos. E o que a gente está observando agora é um aumento produtivo. E com esse aumento produtivo, e mesmo com a exportação batendo recorde atrás de recorde, sobrou, a, 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 o aumento produtivo foi maior em volume do que o aumento da exportação. E aí sobra mais carne de frango no mercado, que é o que está acontecendo agora. E a gente está vendo, basicamente, tanto no atacado quanto no varejo, queda nos preços. Se eu pego o preço do, atacado, do, do frango resfriado nos últimos 30 dias, ele caiu 10%. Então, você tem essa, essa ponderação. E nos mesmos 30 dias, a carcaça bovina caiu 5%. Então, uma relação que lá atrás o, 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 o atacadista conseguia comprar basicamente 2,66 quilos uh, uh, de carne de, de frango com 1 quilo de carcaça bovina, essa relação, em determinado momento, há duas semanas atrás, quando ainda a gente tinha essa firmeza do boi gordo, essa firmeza da carcaça casada, chegou a bater 2,90. Então, o cara conseguia comprar basicamente 300 gramas a mais de frango um preço de 16 lá, 16,50, que era o preço que estava a carcaça bovina, e o frango desvalorizando. Hoje, com esse preço menor, você consegue comprar mais ou menos 2,7 quilos de carne de, de frango com a venda de uma, de uma carcaça bovina. Então, você tem uma relação mais, tá, melhor estabelecida com essa queda que teve. Então, foi necessária essa queda para manter uma relação melhor estabelecida. Lembrando que a gente continuou produzindo muita carne, tudo isso entra nessa conta. Mas o que mudou na nossa visão nos últimos dias foi isso. E só para salientar, o varejo acompanhou, tá? O varejo caiu 11% no varejo paulista, a, a carne de frango, frango limpo, caiu 11% no mês de junho e na parcial do mês de julho já está caindo mais 6%. Então, a gente já consegue observar um padrão aí do porquê, talvez, a gente está vendo essa dificuldade com a carne nos preços anteriores, tá? Porque a gente tem um concorrente aí que está vindo com tudo e barateando muito. É, só só para entender, então, é um efeito de
0: aumento de oferta e não de redução de consumo. Eu pergunto isso é, porque, Iago, é, a gente fica olhando essas notícias de gripe aviária aparecendo, né? a gente sabe é, que são é, fora do, dos aviários, são é, aves é, migratórias, enfim, é, a gente sabe de tudo isso, mas muitas vezes a população ela fica com certo preconceito. Não teve queda de demanda então, o problema foi Uh, uh, um aumento de oferta mesmo pesaram na mão na hora de ofertar esses animais?
1: Ah, basicamente, uh, se eu avaliar até mesmo outra proteína, que é a carcaça suína, ela tem um momento cíclico melhor agora, tá? No, no inverno a gente realmente tem uma melhora de preço aí da, da carcaça suína e o que a gente tá vendo é isso. É, ou seja, se fosse um problema de fraca demanda, a gente estaria avaliando todas as proteínas animais em queda. E não é o que aconteceu com a, a cacaça suína especial, né, que está valorizando 5% nesses mesmos nos últimos 30 dias. Então, não é um problema que a população está... Uh, é, como eu posso dizer, está tá com um processo de redução de demanda. E ponto, tá? a gente também avalia suíno. E o suíno está tendo um aumento produtivo. Uh, então, nesse todo esse, esse quesito, a gente consegue observar uh, que não é uma, uma problemática de demanda nesse momento. E até avaliando outros indicadores. tá A taxa de endividamento já vem alta há muito tempo. Os uhum. juros já vem em 3,75% há muito tempo. Inclusive, é, é essa percepção que a gente tem. O que mudou nesses últimos 20, 25 dias para trazer a queda para o preço do boi gordo, para trazer essa queda para a carcaça casada. E grande parte da explicação vem nisso. Existe, sim, essa probabilidade, essa teoria de que, sim, ah, o consumidor talvez tenha ficado com preconceito quanto ao consumo de carne de frango. Mas, sinceramente falando, eu acho que esse não é o caso. Eu acho que é, pode ser uma possibilidade, eu não consigo medir, eu não consigo dar essa a, a afirmação... É... Mas pela evolução da produção
0: que você trouxe aí para a gente, está explicado aí.
1: Exatamente. É, acho que grande parte explica essa, essa questão, sabe? A gente está vendo um aumento produtivo em todas as proteínas animais e, e a queda no milho, uh, uma alternativa que as indústrias achas, uh, acabam encontrando é vamos colocar esse Aproveitar milho para dentro um momento, das né? proteínas animais. E aí consequentemente a gente está tendo esse produtivo, muito parte em cima disso. Deixa
0: eu só re recapitular essa, essa variação no varejo que você colocou, no varejo para junho houve uma queda de 11%, mês já finalizado para o frango e um, uma, uma, uma adição aí, isso agora é, é parcial, no mês de julho de 6% de queda isso. nos preços, é isso?
1: É, o que a gente tá esperando é, assim, a gente tem essa parcial que é uma, um acompanhamento nosso aqui. Uh, então, a gente imagina que na queda do mês de julho, a gente deve ver uma queda em torno de 5% a 6%, é isso?
0: É, e, e no caso do boi, como é que tá esse comportamento no varejo? Só para gente ter como comparação aí.
1: Certo, no mês de junho, tá? O boi veio em queda, a, a carne bovina né, no varejo paulista veio em queda, então caiu em torno de 3%. E é normal, tá? O, o, o corte da, da carne bovina, às vezes ela tem essa... essa... Essa volatilidade menor no varejo, e na parcial de julho a gente está esperando uma queda de 2% para o varejo paulista, então você uh, consegue perceber que tá, que existe um processo de desvalorização do ativo, da carne bovina uh, e, da, e, e, e do frango nesse momento, mas o frango numa intensidade maior. Muito mais maior. acelerado, e aí, né? Isso, e aí, consequentemente, você acaba tendo um processo de dificuldade de, de escoar sua carne bovina, porque você tem uma outra proteína concorrente, que é a proteína mais consumida do país, que acabou caindo na graça do consumidor, uh, mesmo que não tenha o mesmo afeto, digamos assim, que está relativamente bem mais barata, sabe? Ela está num processo de queda mais intenso. É, e daí o que, que os frigoríficos fazem?
0: Quando você tem esse, essa dificuldade de escoamento, pressiona a matéria-prima, pressiona a roupa do boi.
1: Exatamente. E como está relativamente fácil, a gente não tem um quadro de oferta... É, dificultoso né? Não é um, a gente não tem dificuldade em, em garantir 7, 8, 9 dias de escala em São Paulo no Brasil como um todo então como não existe esse quadro de oferta de dificuldade de adquirir animal o que ele faz é pressionar preço aí é são as, as mais diversas estratégias e aí ele joga o preço lá pra baixo ou ele posterga abate como ele tem essa dificuldade em escoar ele, ele consegue às vezes dar uma, uma alteração na, na, no abate então acho que é, é o combo que tá fazendo com que essa pressão venha pro boi gordo, tá? E, assim, só um ponto, Alexandre, hum. que, não sei se a gente vai comentar sobre isso. É importante para o pecuarista uh, e, e para todo mundo que ouve e, e trabalha no mercado é separar o que acontece no físico do que acontece na Bolsa. O que aconteceu no dia de ontem na Bolsa e o que acontece hoje mostra a intensidade de volatilidade que, o, que a precificação na Bolsa tem, tá? O que eu estou falando é, o preço cai 5% ontem e está subindo 4% hoje. Isso não acontece no mercado do boi gordo, no mercado físico, físico né? com essa intensidade de um dia para o outro, sabe? Então, é, é importante o pecuarista, tudo bem, olhar a bolsa, faz parte, ainda mais se ele quer fazer um acompanhamento estratégico para definir suas margens, mas é sempre bom salientar que a bolsa, às vezes, extrapola na volatilidade. Tem variação exagerada aí, né? Exatamente. Hoje, dá
0: para dizer que o preço referência em São Paulo é o 235, Iago? Sim, sim. hoje a nossa referência para São Paulo seria o 235. E diante desse cenário, vem mais pressão por aí, você acha?
1: Então, essa é uma dificuldade. Tá? A gente está em início de mês, então o atacado começa a ter um fôlegozinho, então a gente está vendo até um relativo fôlego para a carcaça sair. Uh, eu, eu, particularmente, aqui já é. Assim, a gente já, já entra no exercício de futurologia, né? mas pra, pra, particularmente, acho que a gente deve ver um quadro de oferta um pouco mais restrita no início do mês de setembro, e aí, consequentemente, uma melhora de preço por uma alteração no quadro de oferta, tá? por ter uma oferta mais restrita. E isso seria uma resposta do que aconteceu lá em maio. tá? Se a gente voltar em perspectiva, ali entre o dia 10 e 15 de maio, a gente passa por uma desvalorização muito grande do boi gordo no mercado físico e no mercado futuro. Se você tem uma desvalorização do seu principal ativo, né, da sua receita, todos os confinamentos, semiconfinamentos, pensam duas vezes antes de colocar animal. Então, na nossa visão, esse quadro de oferta se altera a ponto de dar sustentação para que o boi gordo, sim, passe por uma valorização. Tá? Mas só em setembro, então? É, entre meados de agosto e início de setembro. Essa é a nossa visão. tá? É difícil você precisar exatamente quando isso vai acontecer, mas na nossa visão estaria entre a segunda quinzena de agosto e a primeira quinzena de setembro que a gente tem essa, essa sustentação mais clara, e vindo principalmente da oferta. Tá? Eu acho que o quadro de demanda interna pouco muda. Um o que a gente está vendo da China não são notícias extremamente animadoras nesse momento. É óbvio que é um, parece ter encontrado o um fundo do poço, mas não é algo que mude muito a perspectiva nesse momento. É um quadro de oferta que, na nossa visão, tem possibilidade de alteração nessa segunda quinzena de agosto e a primeira quinzena de, de setembro.
0: Agora, o último trimestre a gente sabe que a, a demanda costuma é, 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 reagir. Seja por conta da China querendo fazer estoque né, para o ano novo lunar Sim. deles lá, seja por conta do, das festas de final de ano aqui no Brasil, recebimento de 13º salário. É, são fatores que historicamente é, são colocados aí na conta para a gente entender possíveis cenários ah, para o último trimestre. Mas e daí a oferta, Iago? Será que o, 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 o confinador foi estimulado... É, para ter essa oferta no último trimestre, por conta do custo menor de, de produção, ou ele está olhando esse, esse futuro aí na B3 e não está muito animado não? O que, que você tem visto aí em relação a confinamento e oferta para o último trimestre?
1: Tá, essa é uma questão muito, muito clara que acaba pesando muito. Tá? A gente tem até um acompanhamento aqui sobre o preço de três meses, né? o que a gente olha lá para frente para o confinador paulista. Lembrando que o confinamento não é só uma estratégia de... De precificação, né? O cara não faz confinamento porque às vezes ele... Ele quer fazer, que ele tá vendo lucratividade lá no último trimestre. Às vezes é, o confinamento é uma alternativa para o animal não perder peso. Então acaba sendo uma, um escape nutricional. Hum. O que a gente tem percebido é que principalmente desde a, ali do dia... Do processo de queda, né? Desde o dia 15, 14 de julho... A margem, na, nas contas que a gente faz aqui, tá? A margem do confinador paulista já está no negativo. Ou seja, se ele colocasse o animal naquele momento um preço que estava na tela desde o dia 14, que no caso era 247, já, já era uma conta que já não empatava, era uma conta que já dava retorno negativo. Tá? Mesmo com custo tá... de produção menor. Mesmo, e, e assim, o que a gente está considerando aqui é o custo da diária do CPEA, que está 14,45, custa uhum. diária, tá? Então, já é uma diária que caiu quase 20% nos últimos 3, 4 meses, isso já está na nossa conta, não é a realidade de São Paulo, tá? Isso Assim, a gente observa que em São Paulo os custos diários são levemente maiores que esses, a gente está considerando um boi magro também, relativamente de R$ 3 mil, reais. então esse boi magro colocado na fazenda é um pouco mais difícil, e levando tudo isso em consideração, a métrica é que hoje e desde o dia 12 de julho está negativa. Se eu olho só para isso, se eu olho só do ponto de vista econômico, não tem a, gente vai ter um, a gente tem um problema de oferta gerado lá para outubro e, 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 e novembro de 2023. Então, olhando só para isso, não existe esse estímulo econômico. Mas lembrando, não, hoje o confinamento não é só uma alternativa econômica, é uma alternativa nutricional. Então o cara tem que colocar o animal dele ali para não perder peso. Então, acaba sendo muito isso, sabe? E aí, levando tudo isso em consideração, todo esse bolo, digamos assim, em consideração, a gente observa aí que não existe estímulo econômico e sim pode ter um problema de oferta. A gente aqui na Gripado está otimista, principalmente com o preço para novembro. Acho que o preço para novembro tem sustentação, sim, para ser negociado acima do que ele é negociado hoje no físico. Mas uh, existe esse porém, tá? A gente tem um estoque muito grande, a gente tem um rebanho que, querendo ou não, é muito grande. E aí no final do dia isso, isso pesa na conta é, também, e tem, mas e tem uma é outra... a nossa avaliação
0: atual. E tem uma outra questão aí a ser ponderada também, que é os frigoríficos escolados, né? com essa possível tradicional falta de de gado no final do ano, a gente já ouviu aqui, é, Iago, que, por exemplo, Goiás, os frigoríficos já estão se preparando para esse mês de outubro e já começaram a organizar as escalas, inclusive de abate, do mês de outubro, se antecipando a essa possível é, falta de oferta, né, se é que
1: dá para dizer isso. Pode ser, pode ser. É, é bem possível, tá? Eu acho que a gente tem, uma, uma, uma... tem que levar em consideração tudo isso. É, isso já é uma alternativa. Acho que a gente só tem que ficar atento às narrativas, sabe? Eu acho que a narrativa até ontem era de que o boi vai valer 200 reais e a narrativa com essa alta de hoje é que o boi vai valer 270, 280, 290 até o final do ano. Então, sim, é possível, tá? Essa organização de escalas, ela, ela deve ser feita. Eu acho que os figurificos estão de olho nisso também. Mas, na nossa visão, acho que tem que ficar atento só a essa, essa questão de narrativa, o frigorífico também tem um interesse nessa história. É E, e,
0: e entender né, que uh, o importante não é só produzir, é tentar se, se prevenir também, né, de, de alguma forma se
1: proteger para esse momento, né? Exatamente, que é assim voltando a 15, 20 dias atrás, a gente tinha ótimas oportunidades até de rentabilidade para pecuaristas que travaram ali naquele momento. Então a gente tinha preço para outubro de 265, uhum, 263. Me lembro. Não era o melhor preço do ano, mas era um preço que hoje, olhando para o preço de tela, né, de 2,235, virou um excelente preço, né? Então acho que o, o pecuarista tem que estar tá com a matemática na mão e a conta do custo dele, né, para saber o quanto que ele quer ganhar. E, 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 e atuar em cima disso né e fazer tomar uma decisão de, de, de definir o que que ele quer para atividade para pecuária e, e, e para o pro lado profissional dele mais é do
0: que nunca vai ser um ano de estratégia comercial aí e vai estar bem quem fizer a melhor
1: estratégia né perfeitamente perfeitamente, para se perpetuar na atividade, tá eu acho que esse é um ponto anos em que a gente tem descarte de fêmeas são anos sim de menor margem, mas são anos de sobrevivência, são anos em que você consegue fechar a conta mesmo que ela seja apertada, para conseguir surfar nos anos em que a gente já sabe que virão, que são os anos de retenção.
0: Boa grande aula Iago Travagini obrigado pela participação com a gente mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, volto sempre Iago. Mais uma vez obrigado pelo convite Alexandre, até a próxima. Valeu, até a próxima tá aí, Iago Travagini, Agrifato, aqui com a gente, é, trazendo informações pertinentes e importantes para serem analisadas. O Iago está colocando aí o frango, né, ou a produção, a oferta de frango, como o grande é, responsável, aí digamos, é, por essa dificuldade de escoamento da carne bovina é, no mercado interno, principalmente, e, consequentemente, isso fazendo com que é, os frigoríficos pressionem a arroba é, do boi gordo. É, ele trouxe alguns números importantes para a gente, para a gente analisar. No varejo, por exemplo, é, ao longo do mês de junho, o frango teve um recuo de 11% e agora, é, obviamente que são parciais apenas de julho, a gente tem aí é, uma queda ainda é, de mais 6% no frango, no preço do frango enquanto a carne bovina é, ao longo do mês de junho perdeu 3% e deve-se adicionar a isso uma nova queda aí de 2%, pelo menos na parcial desse mês de julho. Ou seja, carne de frango caindo muito mais rápido aí do que a carne bovina é, no varejo no, junto ao consumidor e isso obviamente estimulando aí o consumidor a comprar mais carne, bovina em carne de frango em detrimento da carne bovina, então isso acabou dificultando o escoamento dos frigoríficos, frigoríficos fazendo estoques, pressionam preços da Arroba, que em São Paulo estão hoje na casa dos R$ 235,00, é, preço bem abaixo daquele, daquela média de R$ que a gente chegou a ver há duas, três semanas atrás. Bom, vamos ver como estão os negócios lá na B3, de olho na tela. B3 reagindo, como o Iago já antecipou para a gente o julho 242 reais com alta de 0,77%, mas olha o agosto 3,53% de elevação a 234 reais centavos, praticamente é, recuperando as perdas de ontem, o setembro 235 90 centavos, alta de 4,66% e o outubro 236 reais com alta de 3,51%. Mas mesmo esse valor de 236 reais por é pouco atrativa aí para o pecuarista que está se planejando, que enfim que quer é, ter alguma margem positiva ah, lá no último trimestre. De acordo com o Iago, o último preço que ajudava e até alguma renda, alguma margem positiva para a arroba do boi gordo ah, no último trimestre era em torno aí dos 247 reais, ou seja, estamos 10, 11 reais abaixo ah, do preço que é, estimularia aí a produção para o último trimestre. O indicador CPEA, 243,50, Ontem ficou praticamente no zero a zero, uma pequena queda de 0,04%. São os números do mercado do boi gordo. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais.